0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听,世迎收聽, News98, 收聽、呃《世界一把抓》
1: 。欢迎收听 News 9898新闻台，现在收听的是世界一把抓》，我是刘冠英。刚刚还好，直播镜头没打开，就跟你们说要去 YouTube 上看直播吧。因为我本轮呢刚刚跑去上厕所，所以在最后一秒以手刀的方式冲入我们的画面中。今天是礼拜三哦，听到我的声音就知道这个礼拜又过了一半了。要提醒大家的是，那个<笑>我流话<海>很乱<笑>，不是要提醒大家的是，因为<笑>我在直播画面中看到自己的头实在太好笑了，听众朋友可以去回放一下那个。呃，最近这个礼拜应该都会有连篇的大美大雨一直下，所以像我刚开来的途中，雨非常非常的大，然后有几个路段呢，分别都是大到可能看不到你前面的车，大概就是你台风天出门的状况，所以要叮咛大家呢，如果你现在要出门，不要像我这样，一定要提早准备出门，不然你在路上会开得非常慢，因为在一般的道路上。你可能都看不到前面那部车，小美早安，然后所以就会影响你上班的时间，或影响你去做下一个计划的时间。那比较辛苦的，像是骑机车的朋友们呢，就是尽量的减速慢行。那在这边也呼吁开车的朋友们呢，多让一点空间跟时间给机车骑士，因为在这种天候下去骑车真的非常的辛苦。然后他不管怎么包，他应该身上都是湿透了。那像我们的机车骑士或者现在还在做外送的朋友们，真的要跟你们说一声辛苦了。千万要把自己的行车安全跟人身健康放在第一位。然后，如果你现在有要撑伞出门的话，也建议大家尽量是穿彩度比较高的衣服在路上走，因为呃这几天的上午的雨真的都非常大。大到如果你是穿白色，或像我本人呢？我本人今天穿了一个淡色的西装外套，就是会在路上被隐形。然后如果我再撑一把透明的伞，然后穿越马路的话，我很可能我自己开车都看不到自己，然后就会不小心撞到我自己这样。所以你最好是穿彩度高一点的衣服，然后鲜黄色的啊，然后或者是哦鲜黄色的衣服可能很少，然后或者是红色，然后。白天的话可以穿蓝色，那晚上的话就千万不要穿暗色系的衣服。好的，跟大家的叮咛就讲到这边了。今天第一节要跟大家分享什么新闻呢？我想这个新闻应该是大家最近就是很多 w a l k from home 的朋友们都有的共同的症状，然后也呼吁大家可以到 YouTube 的直播现场看我们的。直播哦，因为今天助理主持人有春照例也是被对大家阿木阿木的，吃的非常的愉快。那有春的存在就是在在提醒我，不管今天是什么天气，反正本爷都是过得很快活啦。就是这种态度也还蛮值得大家学习的，是不是？这个新闻的标题是“疫情海啸乱工作”，然后“夸引号听到赖想起我就想哭”，面对职场焦虑，心理失欲。三大面向好好顾身心，呃，这篇文章的作者是我的连友林静君心理师，然后他就在分析那个呃，现在大家在家里工作的时候的心理状况会是怎么样？你究竟会是觉得比较轻松，还是压力更大？那心理师的角度是，通常你都会变得压力更大。等我一下，因为我的那个助理主持人坐在我的新闻上面，所以。然后文章就跟大家分享说，工作量如海水般一样倒灌进来，主管一贯的风格要求快很准，我该怎么办？然后我只要听到赖的声音响起，就会心跳加速，胸闷，有时候会很像哭。的原因是什么？因为 COVID-19 还在高原期嘛，随着确诊人数的增加，许多人的工作节奏就被打乱了，一边防疫，一边应付各种突发状况。那如果你是管工厂的，可能供应链都出问题。那你如果你是下半年要执行大案子的，那可能你都不知道能不能做，很多活动都 pending。那如果你改期的话，也你的厂商也不一定能配合，然后空间也不一定能配合。所以呢，身心紧绷，容易出现失眠、易怒、忧郁、肠胃不适、皮肤等身体与心理的状况。这些问题如果放置不理。长期累积下来，就可能恶化成难解的宿疾哦。要跟大家分享一下心理师的观点是什么：说让员工焦虑的不一定是只有疫情，而是在外在的大环境的改变太剧烈了。所以就是说，疫情呢这两年的期间，整个社会就是压力锅，职场的变动就是一个加压器。光是自己或同事轮流确诊，或者是被拘隔，然后你有时候要帮。呃，同事代班啊，然后职务代理啊，责任归属该如何确定，就让人家很伤神。因为你有时候就是，呃，有时候不是你的错，你是帮人家代班，或者是人家帮你代班的时候出包，这也会是一个很大的问题。然后有人说这次的 omicron 的病毒很厉害，无差别的全面攻击，免疫力越弱的人被危被危害的程度就越高。其实。呃，心理师就说，不是说这次 Omicron 的病毒特别的厉害，而是不管是病毒跟细菌对人体的组织的危害都是一样，哪里脆弱，它就会攻击哪里。所以呢，你的状况越不好，或者是你在工作上谁跟谁有心结，就会像病毒一样被放开、被爆开这样。那心理师针对这样子的情况，也给大家几个专业的建议，以下跟大家分享。就是呃，第一点，金女士说的是认清个人的极限，这种是什么意思呢？就是你在非常的时刻很容易慌张，像我本身就是一个很容易慌慌张张的人。如果大家有刚刚看到节目一开口说我的刘海呈现朝向半天飞去的状况，就知道就是我是一个没有时间观念。然后 News 九八一直在忍耐我在最后一秒钟踏进录音室的这种状况。那通常这种慌慌张张像我本轮的人是因为什么原因呢？心理师说是因为两缺，一个是你缺乏对业务的熟悉度，二是缺乏时间管理的观念。所以呢，那像我主持节目这件事情，我当然就不是缺乏对业务的熟悉度，毕竟我坐在这边也好一阵子了，那就是一个二，你面对新环境的改变，你缺乏时间管理的观念。然后，如果熟悉度不够，最好就是参着有经验的人的意见，评估你需要多少时间去处理这个新来的业务。比如说，你帮你的同事代班。那缺乏时间管理的观念的原因，就是比如说，像我今天出门的时候，其实我是按照原本我每天来电台的原定时间出门，的，但为什么我匆匆忙忙的飞奔进来呢？因为我没想到雨下的这么大。那举这个例子而言，就比如说像我们现在大环境、工作环境里面改变的状况非常的多，那东西变多了，问题也变多，你需要应付道德，工作上的人也变多了，那你可能就会跟你以前在工作上所需要的时间是不一样的。如果是那个大环境的变迁过高的话，人不是机器，心里是说，时间跟事情都是固定的分量，事情只能一件一件来。排定优先顺序之后，就是呃首要任务先去做。如果所有的项目都是又急又重要又没时间又没有人可以帮忙，那你就真的只能向上反映，寻找分工的可能。那第二个呢，心理师给大家的建议，我觉得这个建议非常非常的实用，希望大家可以把它放在心里，就是不要让自己站在对立面。这个叮咛这句话是什么意思？是疫情的期间，大家的情绪跟呃，你思考逻辑的循环可能都会偏向比较负面。那大家跟你讲什么意见的时候，哦，可能因为最近社会气氛都不太好，你下意识你就很想顶嘴，或者是人家跟你讲什么，你就是想要讲一个反对意见回去。那临时被交办任务的时候，通常一般员工很容易把情绪放在主管为什么要这样安排啊？他为什么不给别人，要给我？公司为什么会有这样的不合理的政策？那同事在分工的时候，为什么拿到比较好的工作，比较轻松？然后这样子的负向的逻辑的循环，就会觉得，哎、欸，他们都不对，然后我很委屈。但心理师的建议是说，当变成他们跟自己的二元分法的时候，如果你一直用这种二元分法去看事情，自己就变成站在对立面。嗯，但是这样子会让你的生活不愉快，因为人能控制的。只有自己而已，他人的想法跟意志并不是自己可以决定的。所以，如果你一直让自己处在全世界的对立面，那你每天生活其实都会很不愉快。所以，心理师建议说，将思维从他们怎样怎样改成我们大家正在面临某一个问题，我可以做的事情是，然后把它分项的整理出来。如果有问题的话，就让他这个问题成为我们大家一起面对的问题。要适时的跟主管反映，然后跟同事讨论，跟同事求援，如此不要把自己跟他们切割成二元对立法，就可以比较专注在自己能发挥的地方。第三点呢，建议是将主管、同事协力场转为澳元，这件事情很需要技巧哦。许多人会抱怨，因为主管无能或是压榨造成自己的痛苦，即使这个是是事实，但只要你在职场了一天。尤其是现在疫情期间，因为不太景气，所以很多人不敢换工作。其实你就没有办法逃避跟这个主管或者是讨厌的同事共事。那与其你就是把精神发挥在抱怨主管很讨厌啊，这是一个烂人啊，走开啊，一想到你就非常的愤怒啊，这是也是一种精神上的耗损，只是留于一时的情绪发泄，对于现状是没有意义的。所以呢，就是你把。那个尽量把主管跟同事当成你的听妹，虽然很困难，但是一定要及时的把问题丢出来，把资源这件事情让大家共享，让问题也让大家共享。然后最后要给大家叮咛的是，疫情还会持续的变化。那就像有一本书上说的，我们在最坏的时刻还是可以做最好的选择。总有一天这段时间一定都会过去我们要保持信心。那现在呢？那个，我们先来听我蛮喜欢的一个歌手温岚所带来的《爱的后冠》。收听 News 9 8 9 8新闻台，现在收听的是《世界一把抓》，我是刘冠英。刚刚播的这首歌相当的应景，就是很适合我们介绍下面下面我们要聊的这本书出场。刚温岚唱到说：“哦，做女人有太多的困难，希望我可以活出自己所有的能耐。”那我们今天要聊的这本书叫做《精英妈妈想上班》。这本书的译者呢？听说跟我有很深厚的缘分，是徐雅舒老师。老师好，哎，主持人好，各位听众大家好。老师跟我是高中跟大学都同校，对不对？哎，对，好有缘分。老师你怎么知道呢？你上网肉收我哦。哦，我需要了解一下，对对对，<笑>知己知彼这样。老师是台湾大学图书馆系毕业，然后清华大学社会所硕士、博士，现在任教于安徽大学社会与政治学院，然后专长就是社会学人、文化社会学、观光人类学。那我今天想跟听众朋友分享这本书，其实相当的有趣，叫《精英妈妈想上班》。老实说呢，就是我觉得这本书读起来并不能非常的快，因为它里面的知识密度很高。但是我很推荐女性朋友们，或者是呃你想要家庭比较和谐的男性朋友们，都很强烈建议去看一下这本书。老师，你可以先帮我们听众朋友介绍一下这本书主要在
0: 论述的是什么吗？哦，好，我呃这本书其实主要在讲是两个社会学家对一群精英女性他们的职场的追踪，就是它其实可以追溯到它第一本书是二零零七年出版的。精英妈妈想辞职、嗯，那那第一本书是探讨说，哎、欸，这些很优秀的女性为什么要离开职场？那那时候那一波就有一个记者，他就是写了一篇报道，引起很大的回响，就是说这群人离开是因为有新传统主义，因为他们要追求一种家庭价值，就是要不要。保守派这样子，嗯、那这两个作者就是针对第一本书就提出来，他们说不是这个样子的。嗯、事实上，其实他们离开的是一个结构，是一种不友善家庭的一个职场结构。那因为如果你讲的是他们的个人选择，你就不会去考虑到这个结构上的问题。对，所以第二本书，呃，这、就是他第一本书的贡献。那隔了十几年，他就出了第二本书，因为他就是追踪同一批妈妈。那我觉得是非常有趣，就是他们的是我们不太可能就是自己经历过这么长的生癌，可是他帮我们追踪的这样子是哦，从他们三十、四十到五十岁，那他们五十岁以后，他们都想要再回到职场。那这个作者第二本书就是《精英妈妈想上班》，就是同一批人，他们在回到家庭，然后到了小孩子长大，他们又想要回到职场。那他们遇到了什么问题？是，那就非常有趣啊，因为他就是说，他第二本书里面就提到说，几乎所有的人都想要再回到职场，嗯，那某种程度就是印证了第一本书的结论，就是说，他们不是自愿离开，而是被迫离开的，没错。那那时候他们就是必须在家庭跟。工作之间做二选一的一个选择，所以当他们没有这个家庭的一个责就是负担的时候，他们就可以回到职场了
2: 。嗯嗯对嗯,
0: 嗯，因为其
1: 实，在这样做这这类型的调查的时候，我自己啦，因为我并不是社会学专业，我很少看到就是以出版出呃书籍出版，然后他的时间的那个光谱跨越度这么大的，而且他可以 f o 到同一批妈妈
2: 。我觉得这件
1: 事情光是看故事的。部分就觉得很有趣，然后亚书老师的翻译也是很生动，所以你就感觉那每一个角色好像都活在你的眼前。然后我记得里面、嗯、哦，他其实在每一个个案，老师可以加入个案吗？嗯，可以，就是他不同
2: 對,他
1: 对，他研究的是几个个案这样對,对对，几个不同的妈妈里面，他们会先呃大概形容一下她的样子、跟特质、跟外貌，但有一个部分他们都。呃，提到了就是这些精英妈妈呢。我们现在先定义所谓的精英妈妈，就是诶，他、欸、们在呃美国几个最难考的学校毕业，然后也曾经、嗯嗯嗯、對,对，然后也曾经有过非常辉煌的职涯的时光。然后中间因为回家照顾孩子，然后就离开职场、嗯，然后就是最短是离开半年。但我看这些妈妈好像都离开远超过这些
0: 时间。对，然后那其实对都蛮久的對。
1: 对对对，都是。三年五年以上，然后也是有十几年的
0: 。那这两个学
1: 者去访问他们的时候，其实都有提到说，因为刚刚老师有提到说，有一个记者写说是因为新传统主义妈妈们才想要回到职场嘛。但是那个作者两个都有写说，其实当他们提到呃放弃工作跟要回到职场的时候，他们平常讲话的那个，因为他们都是精英女性嘛的那个非常自信的痛。就是都会消慢慢的减弱
2: ，然后
1: 对于所选择的词，然后流露出来一些犹豫不决。我觉得这是一个很细微的观察。老师，你觉得就你的观察，然后大部分的精英妇女在面对工作跟家庭选择的时候，最大的困难跟考量是什么
0: ？其实这这应该是普遍女性哈，嗯、普遍女性都会遇到这样的问题，就是照顾小孩跟全心投入工作的冲突。我们在社会学里有一个这样的名词，就叫母职的惩罚,母职惩罚。就是现在，嗯、对现在社会要求母亲必须抚养子女，然后又如果你在工作，可是职场又期待一个好员工必须为工作牺牲一切，所以好母亲跟好员工这个角色期待就会有冲突。所以一般的雇主他对于女性其实会有。他有意识或无意识的偏见，他们认为说女性，你有小孩有家庭，你一定没有办法全心投入工作，所以在录取或者是在对待升迁的机会上，通常对于女性。他有一些歧视或者是偏见，嗯嗯嗯、那相对来讲，已婚的男性则拥有副职的奖励，嗯，因为雇主会认为说你是爸爸了，你要负担责任，你一定会全心投入，会对公司更加忠诚，离不开，所以呢，会增加你的工作机会，而且可能升迁或者是加薪的机会就更更多，嗯，所以这个是在我们讲的结构上，就是在职场结构上，其实对于男女在这个性别的。其实上就已经有一个不平等的，所以他们那时候其实他们不是自己选择离开，而是那个职场其实里面讲了蛮多个案，就是这个职场已经对他不友善。嗯
2: ，包括
0: 升迁的机会，包括选择很多，那老板就预设你要照顾家庭，你可能没有办法全心投入。嗯，所以他们那时候就选择退出职场，去解决这个不友善的工作环境跟家庭冲突的一个方式。
1: 真的，因为我在看这本书的时候，其实我一直充满了挣扎跟矛盾。因为我本身是一个一直长期都在工作的妈妈嘛、嗯，但因为过过去有过自己创业跟开公司的经验，所以老实说呢，要跟老师忏悔，的就是身为一个老板的角色
0: ，真的会，的<笑>。对对，我真
1: 的真的会会说出来，真的不好意思。因为在看履历的时候，如果呃他。已经有孩子，或者是他其实很老实跟我讲说他已经怀孕了。虽然说法律上规定不能歧视，但是以老板的心来讲，真的十个老板，真的十个老板，九个老板里面可能心里会有警铃响起。而且书中里面有一段写到说，呃，里面有那种给呃在就是有带小孩的妈妈有那种 share share 的工作。所以你三个可以 share 同一个工作， uh -huh. 我那个时候心里就想说：天妈们汤啊， uh -huh. 那这个劳健保费又是三个成本
2: 。然<笑>后下一
1: 节回来哦，我们再跟老师继续聊。<笑>精英妈妈想上班，欢迎收听 news 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹。那个大家会听到那个嘶嘶簌簌的声音，就是我的助理主持人他吃点心喽。现在也欢迎大家在 YouTube 的直播现场。跟助理主持人一起吃点心哦。如果你们斗内的话，他就有更多点心哦。没有啦，开玩笑，不要真的捐钱给我、哦。哎、欸，在这里，在这里。那这一集呢，我们想要跟我们今天的来宾徐亚舒老师一起聊的是他最近翻译的一本书，叫《精英妈妈想上班：美国顶尖名校女性重返职场的特权与矛盾》。上一集亚舒老师。嗯帮我们讲到说，妇女在面对工作跟家庭选择的时候，讲了两个我觉得非常精确的词，呃，就不用漏漏等的去形容。一个就是母职惩罚跟父职奖励，就是在一个家庭有了孩子之后，女性的职场就会受到呃慢慢的阻碍，然后父职大家会觉得她好像当了爸爸，责任变重，所以她工作就会越越认真越努力，然后这是一种社会隐形的价值观的一个锁链，这样。那老师，你帮听众朋友解释一下，因为我刚开始看这本书的时候，我觉得蛮困惑的。为什么他们两个作者呢，在研究了十年以后，会认为那个精英妈妈更容易去选择重返呃回到家庭，以及重返职场的困难度也是比较高？这跟一
0: 般妈妈的处境有什么不同？嗯。其实金妈,妈比较特别，是她有退出职场的自由。嗯，有人说中中下阶级的，我们讲中产阶级就好了，通常是需要双薪，我们家要双薪才能养家。对，所以我们其实没有完全退出职场的自由。嗯，我们还是要赚钱。对，可是我们基本上我们会选择的，可能就不是以男性的那种职场为主的，就是比较高工资或者是精英的那种比较竞争性的文化这样子。嗯、所以。这个精英妈妈，他们是原本就可以跟这些精英爸爸平起平坐，他们的职场成就是差不多的。可是他们放弃了这个职场，回到家庭。那它里面就有提到一个特权的矛盾。其实他就是他回去，他觉得是自己个人的选择。其实他是巩固了整个结构，更加的不不利于女性。嗯，没错。因
1: 为那个我在这个环节中思考很多次，因为。通常我们遇到那种呃经济状况比较好的家庭，然后如果呃妈妈学历很好啊，但她就回去带小孩了。然后有时候社会大众就讲一些风凉话，想说啊，还不是大老公赚的多，所以她才可以做这种选择。一般人都会这样说嘛。但是其实书里面做了很细的那个直化的分析，就是知道说，其实大部分妈妈去做这个选择，并不是百分之百出自于内心的。然后书里面有提到，就是哎，我建议读者们要看这本书之前，不要跳着看，先看雅茹老师的书，因为他把这本书的逻辑讲得很清楚。刚刚讲到特权者的矛盾这一段，跟大家分享一下，就是高成就的女性的性别利益呢，包括专业成就、性别平等主义与经济自主
2: ，但是这
1: 些违背了他们的阶级利益，因为他们所处的阶级内认为全职照顾是家庭之内。阶级传承与地位维持非常重要的手段，所以女性应该在背后支持丈夫的工作，并且当个主动积极的母亲。那我在看到后面的故事的时候，因为美国的妈妈跟亚洲的妈妈又有点不一样，然后他们接送小孩花的通勤的时间都超级长。其实我们也是，然后就<笑>我就想说，因为他们有一个好像是上足球课还是网球课，就是一个律似
0: ，对。然后他就说想在车上放微波炉。对，我也看到，因为他
1: 一等，但是少说就要等个四十四五十来分钟，然后我就觉得哇，这个牺牲真的是蛮大的。所以书中有提到说，金妈妈回去工作这件事情不难，但要打造一个可行的长期职业生涯就很困难。嗯、老师为什么？可行的长期的 career plan 对那个精英妈妈来说的难度很高
0: 、嗯，呃，因为他们还是以家庭为主，所以他们进去职场的时候、嗯，他们还是以不侵犯家庭的利益为优先考量。嗯，所以这个其实跟我们现在的职场环境、长期的职场、稳定的职场。这样子的结构其实是不相容的，嗯,嗯所以它其实里面一直有在批判的，就是我们现在的这个职场结构其实是不友善家庭的，嗯，所以如果这些妈妈哈，我觉得她整两本书在探讨，就是如果这些妈妈，我们都是用她个人选择去看这些事情的时候，我们就不会有力气去改变这个结构。那真正要改变的是这个结构。那改变这个结构其实是相对来讲困难的，所以我们很多时候就是简单，就是把各种种问题个人化。嗯，我们就说啊，这是你自己的问题。嗯、所以我们常常说，哦，从以前到现在，我们就说啊，妈妈很可怜，妈妈很辛苦，妈妈很矛盾，那是你的事，我很同情你，可是你自己去解决。
1: 嗯，没错。而且，如果是精英妈妈选择回家，大家就会像我刚刚那样讲风凉话嘛，就是说，因为她老公养得起啊，所以她就回家了嘛，反正又不用工作，这样真的是很爽。就一般大众就会这样
2: 子讲
0: 。可是其实他们，嗯，他们其实很很很矛盾是，是其实他们在职场上是可以有成就的，嗯
2: 嗯
0: 嗯。那只是这个职场不能让他去照顾他的小孩，然那他们都会有一种焦虑。他他们回到家庭里面以后。他们的认同就会建筑在，像刚刚我们提到的认同会建筑在小孩子的成就上、嗯。但我觉得
1: 这件事好残忍，因为老师在序里面有写说，是啊、就是举了一个非常贴近台湾人生活例子，就是呃，认同转移之后会那个落在小孩身上，就会变成你的孩子不是你的孩子的那个连续剧的各种状况，听起来就相当的恐怖
0: 。对，而且我、那個、嗯，老师请说，因为在。呃，你刚才有提到，就是美国跟西,西方体制跟亚洲哈，亚洲还是以文凭主义至上，所以考试竞争压力其实非常大。嗯
2: ，那很
0: 多精英妈妈他们就会把小孩子的成就放在，因为我们想那个你的孩子不是你的孩子里面有一个，因为他们是全职妈妈，所以别人看不到他们的成就是什么，只会去比如说你的小孩子考上哪里。嗯。那这个就会是，你看前几，就以前有一些新闻事件，不是考上医学院，然后小孩子不读，就妈妈自杀
1: ，对，然后也有小孩自杀的，因为就是亲子相逼，对
0: ,對、嗯，那其实这就是说，你没有办法找到自己的价值跟认同的时候，你只好把你的认同投射在小孩身上，那这其实这也不只是台湾啦、啊，当然里面书里面也有提到美国的几个例子，它里面有提到。一个跟台湾比较不一样的哈，他说他们回到家庭，因为他们是主管，回到家庭以后就把心思转移到盯小孩子的课业，
2: 对，然后他
0: 们就会很积极的投入学校哦，真的。然后他们里面有一个叫学业红山，这个跟我们不太一样，学业红山是他们会想办法让自己的小孩子延后入学。嗯，我们台湾是希望他可以跳级考，对不对？嗯，可是呢，他们是希望他可以延后入学，为什么？因为如果延后入学，他就比同年纪的大一岁，那他的认知发展跟体型都会比其他的人优秀，他就会在同年级里面非常突出。哦，这个心思好迂回<笑><笑>、这个。这个是他们里面蛮，这个是他们美国他们在思考，就是怎么样把自己的小孩捧上名校的一些方式啊。嗯
2: 嗯,嗯。在台湾
0: 就不太一样这样子。对。台湾的。升学管道比较单一，所以我们基本上都还是比较是拼成绩，所以就是会有补习啊、考试啊这样
2: 子之类的。嗯
1: 嗯,嗯。那老师刚刚讲到那个呃，就是这些在工作职场上本来有成就的妈妈，然后回归家庭以后，我记得我有点我看过一部好莱坞电影，但我现在想不起来名字，就是类似这样的角色，但他通通常在职场上可能是高阶主管，然后回去以后，嗯、因为他通常很有才干。
2: 所以就会用非
1: 常巴 o 的状况去，或者态度去逼迫他的小孩
2: 。然后尤其是
1: 呃，精英妈妈通常的基本配备会配备一个精英爸爸，所以他们两个就是高学历爸妈就會想说，哦，要好死不死，他小孩又有点没有那么聪明跟杰出的话，他们两个会想说，哎，怎么发生什么事？为什么就是考试对我们来说很容易啊？为什么孩子就是考不好？那通常如果这样子的妈妈回到家里的话，她的压力就会非常的大。因为我记得我听过长辈，呃，就是在讲我的生活圈里面有另外一组精英爸妈组
2: ，然后妈妈后来就
1: 是回归到家庭了。然后她他的先生好像是律师事务所的老板之类的，我记得是这样。然后她回去呃带小孩以后，但是偏偏她的孩子两个其实蛮聪明可爱，也很乖。但是學業,、嗯、学业表现学业表现上面比较平庸一点，然后长辈就说、嗯：“哦，那个谁谁这样子，然后回去全职这样教啊，功课也没有比较好啊。欸”哎，老师，你看我的演技是不是很生动？<笑>我的语气都富含感情，<笑>有没有演三姑六婆很像？然后其他阿姨就说：“他这样回去教，你看多可惜。他这样回去带，他功课也没有比较好。但其实我觉得他的小孩是很充满安全感，也是快乐的孩子。”但是在亚洲的社会里面， mm -hmm. 呃，我们比较倾向于去放大他在学业上的成就。对，然后他好像考不好，他妈妈就也不是一个好妈妈
2: 。所以我觉得
1: 这这个观点，它其实牵涉了很多社会价值观的问题，包括我们是怎么看待孩子的，以及我们是怎么看待女性这件事情。Mm -hmm. 对于女性的选择这件事情，我们又没有有没有足够的。呃，尊重跟认同，像呃前年有一本很红的书，就是八二年生的金智英嘛。
0: 对对，然后这本也是，所以我觉得这个是他的理论化。嗯，<笑>这个以这本书是八十二年生金智英的理论化
1: 對。对，然后那个时候，因为金智英就配备一个，就是工作不错，然后长得又帅，老公当然就是电影中选的那角色有点太帅。然后，所以大家就会觉得你到底有不满意什么？<笑>你都嫁给孔刘了，你还想怎么样？<笑>然后，反正他就是那麼疼你对对对，然后他也是很温柔体贴，<笑>但是、嗯、哼哼呃，在自我成就的追求上，他其实永远就是少一块，他没有办法跟周遭的人去言说、嗯、说我现在到底呃还、嗯、想,想要做什么
2: 。所以书中
1: 作者也花了很多时间去描写、嗯，就是呃妈妈们他们对于自己未来的成就那种。呃，敢想爱又不敢碰，然后非常害怕受伤害的感觉。其中只有一个妈妈，就是我刚才呃翻到她，她就是呃，就是她回去工作以后，然后她她是叫什么我忘记，金融界的妈妈吧，就是她一直有在做准备，然后也把她的人脉准备好，是她比较有一个那个清楚的 career pace， 就是说她以后可能会重返她原本的职场。但老师像这样子的 case，、嗯、重返他呃回到家庭前的工作环境，这样子的成功的比率有多高？呃，不高，
2: 不高。它其
0: 实里面提到了几个策略哈、嗯，就是他其实是一个跨时间，而且是蛮多个案的研究。嗯，它就有归纳出，其实我们回去会有三个策略，一个叫转换跑道，到完全不同的职业生涯。还如创业，或者是从原本金融业到教育或非营利事业这样，那这种呢，通常就是会有一个你要重新受训的时期这样子。嗯，那你那另外一种叫修正跑道，就是我还是在我原来的领域，可是我是用临时工或者是接案的方式、p 探的方式，也不是那种正常就是全职的。那这种通常存活率会比较久，嗯、因为其实它还是可以兼顾到家庭啊，嗯、然后它也比较弹性。可是他的缺点就是没有保障，我们讲的就是不是一个保障，你退休没有退休金啊，然后他的资历也没有办法一直累积上去。嗯嗯。那第三种就是你刚才提到的卷土重来、嗯，就是回到原先的行业。可是呢，基本上他们回到原先的行业都不会是过去的老板了，
2: 是就是他们会定位会很不一样
0: 。对，他们会用他们的人脉再回到，比如说金融业。啊、哦，老师下一节回来不好意思。
1: 欢迎收听 News 98，98 新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠英。今天我们请到徐雅淑老师来聊聊《精英妈妈想上班》这本书。老师刚刚在上一集讲到说，就是妈妈们在重返职场的时候，有三种常常会使用的策略，策然后修正跑道嘛。刚刚老师讲到卷土重来这个部分，是我最感兴趣的，因为。可能你原本在原本的职场里面是成绩斐然的，然后中间中停了一段蛮长的时间、嗯，然后你想要重新回到那个职场、嗯，就是那个以老将之资重新出道，但是通常成功的胜率都不高，因为好像职场的状况会跟想象的不一样哦
0: 。呃，应该是说他们的职场并没有改变，嗯，当初他们离开的原因还在。
2: 嗯，就工时太长对对
0: 这样。对，嗯、然后经就是那种不是友善家庭的，而且他们在家庭经历过这么久以后，他们会发现说，其实他们的认知也会有改变。他们会觉得是在这个阶段，哈、哦，他们会选择的不是金钱、嗯，或者是他们那种，他们会选择是有价值的、嗯、内在意义的。嗯。所以他们在回到职场的时候，他们就觉得说，哎，这可能跟我当初的认同，或者是我的自己的价值是不相合的。他们就会选择离开、嗯，因为他们已经不会再去熬了。啊、我们讲的，其实，在职场上是蛮硬的。你想说，你也经历过职场嘛，对不对？對啊、你会发现，一般的职场其实不像不像是正常人待的嘛。对啊，嗯
1: 、然后尤其嗯，如果你要卷土重来的话，就算你很年轻的时候就生了孩子，可能你就是卷土重来的时候已经四五十岁了，所以你就会跟对。
0: 还是算年纪大的，<笑>就是在那个职场里面还是在年你要回到
1: 原本的位置，就跟嗯、呃，可能刚出社会一阵子的那个非常后起之秀在一起竞争，不管心理上或工作的调节上，可能都有坎过不去这样子
0: 。对他们比较会把工作的内在回报，譬如说意义啊、价值、乐趣放在首位、嗯，而不是把金钱或世俗上的那种。功成名就啊，放在首位，所以他们很多回到职场都是，我觉得就是比较是重视那个意义性，嗯对，嗯嗯,嗯,嗯对。
1: 哎、欸，老师，嗯，请、欸、说，你说
0: ，哎哎、欸，我说
1: <笑><笑>那个像这样子的顶流的精英妈妈啊，通常如果少数看到她一直在那个职场第一线做下去，然后那她通常是什么样？在美国的社会里是怎么样？挣扎，然后往前走就是在家庭这部分，他们通常会做出什么样的选择跟策略
0: ？你是说如果没有离开、啊、对对
1: 对，然后也有孩子，我记得那个脸书的那个、嗯對,對,對,對,對,對,嗯、对对对，他也是,這是
0: 对，他当然是小数的特例啊，就是说他可以把，嗯、可是我们讲的那我们就不知道，是说他一定也是面对了很多的挣扎，包括就是。嗯我们之前的前文化部长曾立军也是离开职场，他也是说他回到家里，因为他不想错过小孩子的成长时期
2: 。嗯，
0: 那如果你一直留在这种高高工时的职场里面，你很多的家庭工作势必就是委外。嗯，那小孩子的成长，你可能就有有些人说根本就不知道小孩子到几年级了。嗯,嗯
2: ，有可
0: 能对不对呢？那这种很常见。我有一个哈，我有一个。就医生同医，她老公是医生。那有一次她生病了，然后她就是请她老公去接，去送小孩子上学。嗯、然后呢，她老公她就问她老公说：“你知道他们读哪里吗？他们学校在哪里吗？”他其实了。<笑><笑>就是」么弄
2: 的？这太夸张，这好像给她巴掌。<笑>就
0: 是会有这种情况，可是这其实就是我们可能会因为太投入工作而牺牲了家庭的一些环境、一些照顾上。所以这个大概就是男生他不太会有这样子的冲突，可是如果是精英女性的话，一定会有遇到这样子的冲突，因为我们这个社会对于女性的母职的期待又是更高的。真的，因为如果
1: 、啊、呃两边兼顾的话，就是中间会面临很多挣扎。老师刚刚在讲说，我想到呃很久以前，就是呃有一个也有台湾血同的日本大臣联访。就是他是一个呃短发，然后长外形非常靓丽的，就是政治人物，在日本。然后那个时候他因为长期之间位居要职，然后有一次媒体去专访他的时候，就问哦，联访就想说他在这么忙碌的情况下，他其实每天都早上起来帮他小孩做便当。然后记者一听就吓傻，就说你是怎么兼顾这件事情的？然后联访一听也吓傻，就翻脸就问他讲说。你会问男性政治人物这个问题吗
2: ？如果不会
1: 的话，你为什么要问我呢？因为在他心里、嗯，他说他的先生也做很多家事跟育儿，他们把育儿的工作像工作一样，嗯、政治工作一样这样子分开，嗯、然后分项目，所以你做你的，我做我的。嗯、然后联访的意思就是说，如果你假只只会假设女性做这件事情，所以你才会问我这个问题嘛？但是他觉得其实大家都应该一起做这些事。那我觉得这个过程就是非常辛苦，嗯、因为就像老师刚刚说的，社会大众跟职场多半是期待男性对职场的投入是高一点。像我先生算是很会顾小孩的、嗯，但是大部分时间他还会呈现自动导航状态，所以偶尔就是让他，比如说，哎、欸，那个135246就是。呃，换你今天小孩那个带小孩，或者是帮他穿衣服、送他上课。然后那天如果我去接我孩子的话，嗯、就是觉得他哦，我穿的真的好像摔跤手，因为那个、嗯、我现在可能忽略他到底长到多巨大了，我就帮他穿一些小时候的衣服，<笑>然后去接他的时候就想说，哇，也太紧身了吧。所以就是爸爸通常就是在社会架构下，就会呈现这个状态。有时候他们没有说那么想要呃跟家庭那么离散，可是。呃，社会架构的力量就会导致走向这一图。那刚刚老师有讲到一个问题，我觉得是很关键的
2: ，就是妈
1: 妈们的挣扎。有的时候大家会说、嗯、啊，那你是自己你自己选的，有什么好抱怨或啊，你又没有人逼你辞职、嗯，你就回去了嘛？我们把那个社会的问题归咎或者是微小化,化，对，放在一个人身上。嗯、但是其实呃，积沙成塔这件事情是一个很巨大的。社会问题不仅导致了职场上的性别的不平等，然后还会有很多很多衍生的问题。嗯、所以，如果以社会、嗯呃、学的角度对，对，然后比较公共、比较具观的角度下去看、嗯，究竟这件事情在政策上或大环境上，我们有什么可以着力的地方
0: ？嗯，对，应该就是说，其实他们没有办法去解决这个问题、嗯，那他们只能回到家庭，然后去跟自己讲说，这是我自己的选择，嗯。然后去说服自己，那事实上说这是一个结构的问题。那书里面有针对这个问题，他在政策上他有建议三个方向哦。嗯，第一个方向就是我们希望那个工作时间可以更弹性，嗯、就是家长家庭跟那个家长会更友善，就是提高。其实我们的性别工作平等法是有弹性的，嗯、哦，可是问题是你也待过职场，有制度不一定敢用。对对？这样选的好像会被惩罚,这样,被惩罚这样子。对对对、嗯，可是这个其实我们在制度上是有的，可以提供你工作的弹性。嗯，第二个是消除在职业上的差别，性别差别。像我们刚才有提到，他们在的时候一开始是男性为主的工作职场。这种职场的报酬会比较高，可是竞争会比较强。嗯、然后他们重返职场以后，会选择比较有意义的、嗯、以女性为主的，像非营利或者是自工或者是教教师哦，这种呢其实是蛮重要的工作，价值性都很高，可是他的薪水很低、嗯。那其实如果我们可以把这两个职业跟、呃、就就是主流市场跟次要劳动市场的薪水拉平。或许是拉得近一点，嗯、或许两个的部分就是，其实我们讲的，我们对于他的重视就会提高，因为有些工作是很重要的。嗯，那我们这种系统性的歧视，不同工作哦，以男性为主的就好像很有价值，以女性为主的好像就是不重要，这种是一种系统性的歧视。嗯、所以一开始我们进去，其实不是我们不想当有。呃，当老师或者是当有价值的工作，而是我们社会告诉我们说，哎、欸，医生更好，律师更好，会计师更好，嗯,嗯
2: ,嗯，就
0: 是这个社会系统性的对于某些以女性为主的行业的歧视这样子。那如果把这些工作的薪资或者重要性调高，或许就可以吸引男性也可以进入这些领域。嗯
2: 嗯嗯嗯，
0: 对，那就不会有这么严重的那种。职场的性别隔离这样子，
2: 嗯，这个
0: 其实是他里面提到的一个建议。那另外一个就是刚才主持人也有一次提到，就是改变家庭的劳动分工，啊、嗯哦，我们不要男主外女主内这样子。其实，在八十二年生的金枝英里面，那个老公其实是想要请育婴假的，嗯，因为他已经知道他你说帅孔刘吗？对他其实有一段蛮关键，<笑>就是他知道他自己的妻子已经有产后忧郁症
2: 了、嗯，然后
0: 他就说。你没有办法做你想做的事情，我也很痛苦、嗯。所以他说，那不然我就请育婴假，让你去做你想做的事。可是他要请的时候，公司的员工就跟他讲说，之前有一个人请了，就被迫离开职场
2: 了
0: 、嗯。然后他妈妈，就是南方的妈妈也打电话骂那个金志英说，你这样子会让我的儿子失去职场上的关前途就对了。嗯嗯、所以当你真的想请，可是这个社会都不会。希望你请，嗯，就是如果我们有制度设计，可是整个社会系统性的排斥排斥男性介入家庭，哦，刻板印象，那其实男性请孕假的比例也不会增加
1: 。对，因为那个讲到这件事情，我就想到那个，因为我孩子刚出生的时候，然后因为我跟我先生都是非常工作密度很高的人。那因为我小孩叫骂骂好，因为他小时候就是非常爱哭，就鬼哭神嚎的那种
2: ，所以大概
1: 头两三年我都那个快要精神崩溃，然后所以后来我先生就跟我讨论说，呃，要不要他去请个长假来好好的带小孩这样。但即使是像我这样子的精英女性呢，老师我应该称可以称之为精英女性吧<笑>？可以。对，然后我还是。会对先生请长假这件事情有点犹豫，一方面就会觉得男性的中断好像更难回去哦，对不对？对，
2: 对
0: 对就是一个社会的结构，对就是、对社会对于男性，你就应该要在全全力的在职场上打拼。对对对,对,对，好，今天
1: 很高兴徐雅舒老师来跟我们聊《精英妈妈想上班》这本书，推荐给大家哦， okay. 在那个 work from home 的时候，可以好好的研读一下这本书，也想想自己的未来。谢谢老师，好拜拜，谢谢，谢
0: 谢，好，拜拜。